0: Sobre a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, o Papa Francisco disse um dia as vossas crenças vêm do coração da Igreja. Conosco está hoje Catarina Martins Betancur, ela é a diretora nacional desta organização, que é uma organização internacional, mas tem vários secretariados em vários países. Olá Catarina, como é que se sente perante esta caracterização feita pelo Papa Francisco?
1: Bom, bom dia e obrigada. Um, e de facto é, dá-nos essa, essa maior ainda maior responsabilidade, de facto de estarmos no coração da Igreja. Somos de facto aquela instituição que está junto da Igreja e que está junto daqueles que são os protagonistas, os, os principais, não é? Que são de facto aquelas os padres, as irmãs que estão no terreno, que estão junto da comunidade. Um, e a nossa missão é essa. Temos que estar junto deles e o Papa dizer que nós estamos aí no Coração da Igreja aumenta ainda mais a nossa responsabilidade no sentido de temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance para ajudar essa igreja a continuar presente, a estar próxima da comunidade, que é esse também o, o grande papel da igreja, não é estar junto à comunidade, ajudá-la quando é necessário, apoiá-la, a fortalecê-la. Portanto, e nós temos que estar por trás desses padres, dessas irmãs que estão no terreno e que precisam tanto da nossa ajuda. E trabalham muito
0: neste campo de uh, conflitos, conflitos muitas vezes uh, esquecidos, já lá iremos porque estão também envolvidos neste conflito que nos chega, uh, sobretudo aqui no Ocidente todos os dias, a todas as horas, esse conflito lá na Ucrânia, é uma organização a vossa que surgiu precisamente num contexto de pós-guerra para
1: acudir os refugiados. Sem dúvida, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, no fim, portanto, já em 47, o nosso fundador, quando visitou a Alemanha, destruída pela guerra, com milhões de refugiados, como sabemos, abandonados por todos, porque eram também odiados por todos, não é, na altura portanto eram os causadores da destruição da Europa uh, portanto este padre quando foi uh, à Alemanha uh, ficou chocado uh, percebeu que tinha que fazer alguma coisa e de facto quando chegou à sua casa na Bélgica uh, escreveu um artigo num jornal belga e holandês um, sobre, uh, o, com o título Sem Lugar na Estalagem e onde apelava de facto aos belgas e holandeses esta solidariedade uh, para com este povo uh, que sofreu como todos os outros e precisavam naquela altura muito da nossa ajuda. A resposta foi extraordinária e, portanto, o que era para ser uma ação pontual de apoio no pós-guerra transformou-se numa instituição uh, que assinala este ano 75 anos de existência uh, e que, de facto, tem estado ao longo dos anos. Portanto, a nossa primeira missão foi esta, de ajudar os refugiados, depois de ajudar a Igreja de Leste a permanecer viva nos países do Bloco de Leste. Uh, entretanto, os, os papas foram despedindo para alargar a nossa missão e hoje, uh, 2022, 75 anos depois, estamos presentes nos, nos cinco continentes. Uh, anualmente apoiamos mais de 5 mil projetos, estamos presentes em mais de 145 países do mundo. Portanto, é de facto uma instituição que está presente não só nestes conflitos, uh, mas ultimamente, infelizmente, são tantos os conflitos que têm acontecido no mundo que estamos muito presentes uh, nesses conflitos, mas estamos essencialmente presentes naqueles países onde a comunidade cristã é perseguida, é ameaçada ou está refugiada por causa da sua fé. É esta a nossa missão e por isso estamos presentes em tantos países, porque infelizmente em muitos países do mundo não há liberdade religiosa. As pessoas são perseguidas por causa de, do credo que, que, que seguem, que professam e portanto a nossa presença tem sido nos últimos anos muito importante para manter viva a fé das pessoas e para que elas possam de facto exercer a sua fé e muitas vezes é necessário de facto uma voz de fora para alertar, para chamar a atenção do que está a passar em determinado país, porque infelizmente, e sabemos bem, muitas vezes há tantos conflitos escondidos, há tantos conflitos esquecidos que é preciso chamar a atenção. Trabalham com base nestes três pilares, não é? Informar,
0: orar e partilhar. Como disse, e é inevitável passarmos pela situação na Ucrânia, estão também envolvidos neste apoio, nesta denúncia, ligando também toda a comunicação social com os padres que estão no terreno ou que fora do terreno também ajudam os ucranianos, mas é inevitável começarmos por essas guerras tão esquecidas, porque esta não é a última guerra, esta é apenas uma das guerras que se trava no mundo e muitos destes conflitos não
1: chegam sequer às preocupações do Ocidente. É assim que sentem também? Sim, de facto é extraordinário o que estamos a assistir hoje na Europa, no mundo, esta solidariedade para com a Ucrânia, mas de facto não é a única guerra. Há muitas guerras a acontecer, há muitos conflitos e para não ir mais longe podemos ir à África, por exemplo, Moçambique um país irmão, que fala a mesma língua que nós, que não está em guerra, mas tem um conflito muito grande e com milhares e milhares de pessoas deslocadas, obrigadas a sair das suas casas. É uma guerra, mas circunscrita a uma circunscrita, parte do território, parte do... E dá muitos anos. Dá muitos anos, sim. Portanto, já desde 2017, em concreto, esta mais agressiva, não é, com esta com esta vertente também religiosa um, que é de facto a existência de grupos radicais que tentam fazer expulsar todos aqueles que não professam o seu o seu credo ou que não não seguem as suas regras. Portanto, é uma guerra que que até há pouco tempo, quando houve o, o grande o grande apogeu desta guerra, foi de facto em 2021 uh, quando também aqui em Portugal se falou tanto desta guerra. Mas, entretanto a situação no terreno continua, uh, há praticamente um milhão de refugiados, de deslocados... Um... Estamos a falar
0: de um milhão de deslocados sem alternativas, apoio sem. que não chega uh, em comunidades que vivem, muitas delas ao relento, ou em casas com mais de 60 pessoas, uh, em províncias castigadas ciclicamente por uh, eventos climáticos extremos.
1: Sim. Como é que se acode uh, a isto? É difícil, uh, mas temos de facto estes parceiros no terreno, a Igreja, que continua a estar presente, que está presente, tem estado sempre presente e não quer sair e quer continuar junto da comunidade e tem sido através deles que vamos recebendo também estas informações. Nós não nos podemos esquecer que esta zona de Moçambique, onde está este conflito, é uma, é uma das zonas mais pobres de Moçambique. Não nos podemos esquecer também que Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, portanto uh, estas pessoas vivem... são extremamente pobres, vivem com menos de um euro por dia, portanto são pessoas que foram obrigadas a deixar o pouco, tinham aquela agricultura de subsistência que tinham à volta das suas casas, que era o único sustento da família e era a sobrevivência da família, foram obrigadas a deixar, portanto todos os seus bens foram obrigadas a deixar para trás e vem para uma região, que é uma região já de si pobre, mas que também tem sido palco desta solidariedade, porque muitas pessoas abriram as suas casas, as suas modestas casas, para albergar as tais 60 pessoas que diz. Uh, portanto, há, há, há muita, muita solidariedade também. A Igreja tem estado presente. Portanto, mas é a solidariedade dos pobres para com, com os pobres. pobres. Há sempre lugar sim, para sim, mais sim. um. Sempre, há uma sempre uma comida que pode ser. Há sempre viver. lugar. E a Igreja tem feito, de facto, este aponto e entre estas necessidades que sentem no terreno, porque muitas pessoas vão ter com a igreja porque é a única ou das poucas instituições muitas vezes que está efetivamente no terreno não nos podemos esquecer que é a África é outra realidade a Igreja está presente e está presente Onde muitas vezes nem o próprio Estado Consegue estar presente De
0: resto esta situação começou por ser denunciada Pelo Bispo de Pemba uh, Perseguido uh, porque uh, Este era um problema negado E Dom Francisco uh, Lisboa, uh, Dom, uh, Fernando, uh, Dom Lisboa Dom Fernando Fernando Lisboa, Lisboa uh, Passou de facto Maus momentos e foi bastante intimidado Sim,
1: uh, porque de facto Foi a, a voz da Igreja que denunciou Este e foi o Dom Fernando Fernando Luís Lisboa, que de facto denunciou esta situação, foi perseguido, foi, foi ameaçado pelo que disse, porque não era de facto reconhecido oficialmente, só posteriormente também com a própria intervenção do Papa, que de facto alertou para o que se estava a passar, porque é uma realidade o que se está a passar. E a Igreja tem feito este trabalho extraordinário de apoiar estas pessoas com o pouco que pode e tem apoio de instituições, uma delas é a AIS, a Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre que de facto está no terreno e que tem ajudado na medida do possível esta situação nos bens essenciais que é o que é necessário neste momento no apoio psicossocial são pessoas que viram familiares a serem mortos à sua frente São pessoas que perderam tudo Portanto é preciso este apoio psicossocial A igreja está a fazer esse apoio uh, E portanto nós AIS tentamos estar também nesta frente Ajudar esta igreja A manter-se, a estar presente, a ser a tal mão Amiga que tantas vezes falta E ajudar estes pobres uh, Na medida do possível e É esse o nosso trabalho Mas não é só Moçambique, como disse E há
0: guerras religiosas um pouco por todo o planeta E muito em África uh, Afetando milhões de pessoas, nomeadamente os ataques do Boko Haram, há um extremismo que faz também dos cristãos, dos católicos,
1: vítimas de conflitos muito graves e persistentes. Sim, portanto, nós temos na zona do Sahel, portanto, a grande parte da África, está de facto sobre estes ataques destes grupos terroristas, grupos que se dizem islâmicos, portanto, com um radicalismo muito, muito forte, muito grande, em que não são só as comunidades cristãs que são atingidas, como é fácil entender, são todos aqueles que não seguem os seus ideais. Portanto, há, há relatos, inclusive, de muçulmanos que são perseguidos porque, de facto, a, a religião muçulmana em África é uma mistura de várias coisas. Tal como em Moçambique, é um Exatamente. exemplo de tolerância, não é? Sempre foi. Exatamente. Não é, não é um, não, não não é é um é... islamismo extremista, nunca foi. Nunca foi. E, portanto, o que está a acontecer hoje é que todas as comunidades são perseguidas, mas, falando no caso da Nigéria, que falou, de facto, esta atuação deste grupo radical, o Boko Haram, tem afetado principalmente as zonas mais cristãs, onde há uma maior presença cristã, em que de facto tem sido feita uma destruição total das aldeias, das vilas cristãs, em que há milhões de pessoas que estão deslocadas dentro do seu próprio país, estão refugiadas nos países vizinhos. Não é por acaso que hoje uh, temos mais de 82 milhões de refugiados no mundo, portanto, e agora... Sem contar com esta vaga que estamos agora... 82 milhões. 82 milhões antes uh, disto. Portanto, são números da, da ONU do ano passado. Um, portanto, este ano já falamos agora mais 5, 10, já ouvi 10 milhões de refugiados por causa deste conflito na Ucrânia. Portanto, são números assustadores. Um, e, e eu não quero deixar passar aqui este, este momento também para lembrar outra guerra que já vai mais de 10 anos, a guerra da Síria, não falamos, ela continua no terreno. A situação é dramática, dramática, porque a Síria está sobre uh, sanções económicas da União Europeia e dos Estados Unidos. Um, e, como sempre, é o povo uh, que sofre. Um, e só para dar uma ideia a quem nos está a ouvir, uh, a comunidade cristã na Síria, antes da guerra, portanto, antes de 2011, era 10% da população, hoje talvez sejam 2% da população. Portanto, nós, de facto, estamos a assistir... As comunidades menores sentem-se muito mais fragilizadas nestes, 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 nestas guerras, que são muitas vezes provocadas também, ou que têm por trás alguns conflitos religiosos. E, portanto, há, de facto, um desaparecimento das comunidades, das minorias que existiam. E a Síria era um exemplo no mundo, no Médio Oriente, porque havia, de facto, o respeito por todos. A guerra apaga o respeito, não é? E, e a guerra apagou... também Nós estamos a
0: falar do Iêmen, nós estamos a falar, por exemplo, da República Democrática do Congo. Essa sim, uma guerra verdadeiramente esquecida, com um impacto avassalador na sua sociedade.
1: Sem dúvida. A, a, a nós... Os minutos que temos para esta nossa entrevista, infelizmente, não seriam suficientes para falar das guerras que estão a acontecer neste momento. Um, e nós, ser humano, muitas vezes só olhamos para aquilo que está mais próximo. Quando nós falávamos das guerras do Médio Oriente, da África, são longe, não as sentimos. Não sentimos os impactos económicos que estamos a sentir agora e que nos afetam a todos e começam a afetar a todos e que irão afetar ainda mais, provavelmente, um, e, infelizmente, nós somos assim. Um, é uma falta de empatia que choca, não, quem trabalha? Choca muito, porque, porque uh, receber um, estes testemunhos de quem está no terreno, uh, de vários países de África, do Médio Oriente, é muitas vezes é, é, é chocante ver, porque eles também sentem esta nossa indiferença. E isso... É uma coisa que os marca profundamente, de perceber que não há do Ocidente esta, esta solidariedade, esta, este empenho em acabar um conflito, que muitas vezes começa por um conflito económico e depois tem-se transformado, porque nós não nos podemos esquecer, portanto, que 2014, quando há a invasão do Iraque pelo autoproclamado Estado Islâmico, o Daesh, a, a, o mundo mudou muito. Uh, entretanto conseguiu-se uh, Expulsar este Autoproclamado isla... auto Estado Islâmico Do Iraque Mas a verdade Eu é que os seus Disseminou-se Os seus militantes disseminaram-se E muitos deles foram para a África, criaram estas, uh, estes franchisings, estas filiais, Sim. como quisermos e houve, chamar. E houve,
0: e houve avisos. E depois, houve... com o que aconteceu na Líbia, o caminho ficou aberto completamente, à criminalidade completamente, organizada completamente.
1: e desorganizada. Não falámos da Líbia. A Líbia é um não-Estado, não é? Desde, esta, desde a primavera árabe, é um não-Estado, uh, com dois governos, com... portanto, não é um Estado neste momento. Uh, e, e isto teve impacto profundo sobre a África, uh, tem um impacto profundo em vários países da Ásia, uh, não falamos das Filipinas, sul das Filipinas, portanto, como lhe digo, a, a situação é dramática, e nós infelizmente, e, e eu quero acreditar, eu gosto de ter esta esperança também, e acho que devo, esta, tenho que ter esta esperança, de que... Esta guerra que estamos hoje a assistir na Europa pode ser, de facto, uma mudança, uh, e eu espero que seja, de facto, uma mudança da forma como nós, ocidentais, olhamos para o resto do mundo. Esta guerra é aqui mais próxima de nós, nós sentimos de uma forma muito, muito próxima, por exemplo, Portugal teve já uma grande comunidade ucraniana, continua a ter uma grande comunidade ucraniana, menor agora, mas... E, por isso, temos muitos amigos que são ucranianos. Portanto, é muito próximo de nós. Quase todos nós conhecemos alguém que seja ucraniano, que já está cá em Portugal há muitos anos. E, portanto, é muito próxima de nós. E esta solidariedade que se está a gerar, esta onda... Enorme de generosidade e de solidariedade que está a gerar. Eu espero que não seja esquecida e que não fique que no fim disto tudo terminar, que fique esquecida um, e que seja de facto replicada para outros países do mundo que precisam também da nossa atenção. É uma esperança que eu tenho, sei que é muito difícil porque é como eu dizia há pouco, o que não está aqui próximo de nós, nós não, não E o que não se vê
0: também, não é? Porque a verdade é que somos e não há volta a dar e, e toda a legitimidade na cobertura mediática deste drama uh, de, de milhões uh, a que estamos a assistir mas estamos a assistir em direto com os repórteres do mundo, uh, todos concentrados neste problema. A verdade é que também uh, estas guerras são esquecidas porque elas não são visíveis, porque têm dentro pessoas que são invisíveis. Há o Ocidente e muitas vezes nos seus próprios
1: para os continentes. Sim, 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 sim. E de facto a comunicação social tem, tem este papel extraordinário, não é? De trazer uh, para a nossa casa, para os nossos olhos, estas, esta guerra agora e muitas vezes as outras de facto não. Dizia uma palavra que talvez choque, mas não são vendáveis, não vendem, não, não chamam o público, portanto, e são esquecidas, e são esquecidas muitas vezes, ou quase sempre, infelizmente. E mas... nós, AIS, só para terminar, nós AIS, eu acho que nós temos esta obrigação. Nós dizemos uh, que somos a voz dos que não têm voz. Portanto, nós não nos podemos esquecer de todos os outros conflitos que estão a acontecer. Claro que estamos empenhados nesta da Ucrânia, mas não nos podemos esquecer e não vamos esquecer todos os outros conflitos que estão a acontecer, todos os outros milhões de pessoas que estão a passar por tantas dificuldades e que precisam da nossa ajuda. E vamos terminar com essa nota para,
0: para a Ucrânia e para o trabalho que, eh, que a ajuda à Igreja que Sofre tem vindo a desenvolver dando também voz eh, a estes padres, sobretudo eh, que estão a trabalhar, eh, alguns mantêm-se lá recebendo eh, os ucranianos nas caves das igrejas eh, e fazendo também o seu trabalho eh, de, de proteção eh, das pessoas que estão a ser castigadas por este conflito.
1: Sim, eh, os, os testemunhos que vamos recebendo, os contactos que temos feito com a Igreja na Ucrânia, é esse, de facto. Portanto, as igrejas abriram os seus espaços, uh, os mosteiros abriram os seus espaços para as pessoas esconderem nas suas caves, que foram transformadas em bunkers improvisados. Uh, Ouvíamos até que, desculpe, numa das cidades uh, para o qual foi criado um
0: corredor humanitário, aqueles que não conseguiam sair, os mais idosos, uh, os doentes, foram entregues precisamente uh, 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 à proteção uh, de, de um
1: mosteiro. Foi assim? Exatamente. Porque, de facto... Quase todos têm as caves e, portanto, acabam por aproveitar esta cave para fazer essa proteção à, à população mais, mais vulnerável. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que não conseguem sair. Ou porque estão doentes, ou porque estão sós, ou porque não têm capacidade para, para se movimentar e para, e para procurar ajuda para sair. Portanto, há muitos que ficam para trás e que estão a ficar para trás. E a Igreja, e os testemunhos que temos recebido, de facto, os padres não querem sair, vão ficar. Vão ficar, até ser possível, junto à comunidade, até terem a certeza que pelo menos a comunidade está protegida. Portanto, eles vão ficar e estão juntos. Uh, antes disto começar, nós tínhamos um, numa entrevista, numa uma conferência de imprensa que fizemos com o, um, o arcebispo greco-católico da Ucrânia. Ele dizia-nos que uh, os padres e as irmãs que estavam na região do Donbass, portanto como sabemos, a guerra na Ucrânia não começou hoje também, foi mais uma guerra esquecida por todos nós. Uh, portanto, tolerada. Tolerada por nós, esquecida por nós, ignorada, não sei uh, uh, que mais adjetivos, mas, mas de facto foi ignorada. Portanto, desde 2014 a Ucrânia tem esta zona do Donbass, portanto as regiões de Donetsk e Lugansk estão, que estão ocupadas, um, e... e este bispo dizia-nos que estes padres e estas irmãs que estão, que se mantiveram estes oito anos sozinhos ali, são verdadeiros heróis porque tinham a possibilidade de sair, mas não saíram porque sabiam que também eram esta proteção, esta mão amiga, esta, levar esta, esta esperança de um amanhã melhor. É este o papel da Igreja, e estes padres mantiveram-se e agora esta situação do, da zona de, de Donbass espalhou-se toda a Ucrânia, praticamente, e temos, temos tido, eh, eh, por exemplo, nós recebemos um testemunho do, do Bispo de Kharkiv que nos dizia que a sua casa tinha sido atingida por um rocket, portanto, não sabemos quantas igrejas foram destruídas, sabemos que já há várias, não sabemos quantos mosteiros foram destruídos, sabemos que já há vários. As casas dos padres, dos bispos, mas também as, as residências, portanto, tudo está a ser destruído e a igreja tem feito, de facto, este trabalho extraordinário de tentar uh, distribuir comida, uh, distribuir, uh, apoiar as pessoas, porque as pessoas, de repente, ficaram sem comida, ficaram sem eletricidade, sem gás, portanto, não é possível, uh, sem água, portanto, não é possível viver... Uh, muito tempo sem tudo isto, não é? Eu estou-me eu a lembrar que eu ontem recebi um testemunho de um, de um padre, uh, de um mosteiro, da zona de Mariupol, que... que que é um mosteiro que foi construído pela AIS. Um, e nós, desde a semana passada, o fim da semana, deixámos de ter contacto com estes padres deste mosteiro. Portanto, não conseguimos contactá-los de forma alguma. Ele contactou-nos agora na, na segunda, segunda terça, hoje é quarta. <risos> Bom, esta semana ele contactou-nos e, e ele dizia que de repente o mosteiro foi destruído, uh, portanto, estavam abrigados na cave, uh, estavam abrigados dezenas de pessoas da comunidade que estavam com eles, tiveram que fugir, foram para outro sítio e, portanto, e conseguiram agora, numa, numa tentativa de fuga desta cidade, mas foram bloqueados pelos, pelo exército russo, tiveram que voltar a Mariupol, mas ele diz que a cidade está totalmente destruída. É uma cidade destruída. Uh, e, portanto... É para estes padres, é para estas irmãs que estão com a comunidade que nós trabalhamos, que nós tentamos passar estes testemunhos para sabermos também este lado da igreja, de quem está de facto no terreno, quem está junto da população e que precisa neste momento de toda a nossa ajuda, que seja possível fazer chegar.
0: Catarina Martins, diretora nacional da Ajuda à Igreja que Sofre, que é voz, que dá voz, que amplifica a voz de quem, na verdade, está a ser castigado por estes vários conflitos na Ucrânia e um pouco por todo o planeta.